0: Bonsoir, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Ce soir, notre invité est un invité spécial. C'est une figure lyonnaise qui est avec nous, André Soulier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, notre expert politique Lionel Favreau. Bonsoir.
1: Bonsoir Léo, bonsoir André Soulier. Bonsoir.
0: Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, Lionel Magazine, qui est partenaire de l'émission. André Soulier, vous êtes avocat, doyen du barreau de Lyon, vous avez été en charge de nombreuses affaires au cours de votre carrière, notamment récemment la défense du cardinal Barbarin, vous êtes un ténor du barreau et vous êtes aussi un ancien homme politique, vous avez été proche de François Mitterrand, vous avez été le bras droit de Francisque Colomb, l'ancien maire de Lyon, vous avez été aussi adjoint de Raymond Barre, vous avez été également député européen et vous retracez euh, tout ce parcours euh, dans ce livre qui vient de paraître, ça s'intitule « Mes mille et une vies, autobiographie, vos mémoires euh, » un livre de souvenirs, 60 ans de vie publique le voici ce livre à l'écran alors ce soir on va replonger avec vous dans les archives un petit peu euh, on va surtout parler de politique vos succès, vos échecs, André Soulier une histoire lyonnaise, c'est comme ça qu'on a intitulé cette émission pour commencer euh, parlons de ce qui se passe actuellement euh, les verts qui sont arrivés au pouvoir à Lyon euh, c'est un tournant l'an dernier lors des, des élections un maire écologiste à Lyon, on vous aurait dit ça il y a 20, 30, 40 ans vous l'auriez cru, c'est un changement d'époque
2: je, je pense que il est dans l'époque puisque tout le monde se réclame de l'écologie on a bien raison, ça fait 3 milliards d'années que nous sommes sur cette terre j'ai vu M. Doucet pour la première fois, euh, le dimanche, lors de la commémoration de la rafle de la rue Sainte-Catherine, pour mille raisons, et en particulier pour mon préfacier en quelque sorte travers Badinter. Je l'ai trouvé très bien, ce monsieur, euh, bien sur lui. Euh, sans cravate, m'a-t-on dit, je n'ai pas regardé euh, la hauteur de sa cravate. J'ai trouvé que son ton était bon. Euh, simplement ce que je vois de l'efficacité de l'affaire me fait penser à une secte tout de même Pourtant dans votre livre
1: vous ne parlez pas d'écologie ni en bien ni en mal et pas des vers. est-ce qu'ils ne vous inspirent pas
2: est-ce que vous les aimez pas Vous ne pouvez pas dire ça puisque je suis le seul homme politique lyonnais à avoir plaidé pour des vers,
0: et parfois en correctionnel ça ne veut pas dire pour autant que politiquement Attends, vous je vous êtes d'accord et, de et les
2: Alsaciens aussi et que d'autre part, j'ai eu des quelques confrontations intellectuelles, sinon morales, avec Danny Cohn-Bendit. Et par conséquent, je n'ai pas de de blasphème à leur égard, rien. Simplement, je veux savoir ce qu'est le fond de leur pensée. S'il s'agit de protéger
0: la Terre, je suis d'accord. Mais vous aviez exprimé vos craintes, je vais vous citer, avec les écologistes, Lyon risque de faire comme Grenoble, perdre son aura, retomber en deuxième division. Oui. Euh, Lyon va perdre son attractivité, son rayonnement avec les Verts. Je, non, je le crains,
2: je le, je le crains. Je l'ai dit que je le redoutais, euh, car je vois Grenoble, Grenoble qui était une ville effervescente, bruyante, d'intelligence, de, re, de recherche. On ne parle plus de Grenoble. Euh, très bien, euh, mais les gens peuvent vouloir de la tranquillité, mais ça ne suffit pas, surtout quand on est la capitale des Gaules.
1: Donc c'est en tant qu'adjoint à l'international de Raymond Barre, vous parlez, vous vous souvenez avoir travaillé sur ce sujet C'est là-dessus que se porte votre en vos
2: qualité de vision internationale de. De, de, des perspectives d'une ville, de l'importance de Lyon et de son agglomération. Je pense que s'il s'agit de revenir en arrière, au prétexte qu'il pleuvra moins, il fera beau, mais il fera frais, euh, je pense qu'on va prendre un mauvais tournant. Mais cela dit, on verra. Je ne sais pas. Je ne peux Vous pas leur laissez des... une chance. Et Gérard Collomb Je ne peux pas porter de jugement encore. Je suis en délibéré.
1: Très bien. Et <rire> votre
2: jugement sur Gérard
1: Collomb Ça a été un grand-maire de Lyon – Ça a été un bon maire
2: de Lyon. – Sans plus ?– Mais qu'est-ce que c'est qu'un grand maire de Lyon Je pense qu'il y a une petite faille dans ce parcours, c'est le fait d'avoir inventé avec quelqu'un qui est aussi un ami, qui est Michel Mercier, la métropole dans des conditions extrêmement difficiles. Je veux dire que les chevaux qui a été bâti euh, euh, au, au, à partir du Sénat, naturellement, et puis ensuite qui a déferlé sur l'Assemblée nationale et qui a permis l'éclosion de cette métropole dans ces conditions, on va voir quelles vont être les relations de la métropole avec la ville de Lyon. Moi, j'ai toujours cru à une grande ville. Euh, je vais faire scandale en disant que Villeurbanne devait être, euh, devait appartenir à Lyon. Mais on pouvait dire Lyon-Villeurbanne, euh, naturellement, pour euh, ce qui concernait sa superficie et son importance. — Mais on, on ne peut pas être une grande ville du monde avec 520 000 habitants ou 515 000 habitants. C'est une plaisanterie.
1: — Vous pensez que Lyon est trop faible par rapport aux euh, plus d'un million d'habitants de la métropole
2: ?— Toutes les grandes villes. Quand on voit les grandes villes allemandes telles que, euh, par exemple, Munich ou quand on voit les grandes villes espagnoles comme Barcelone, indépendamment des problèmes qu'ils peuvent avoir avec le pouvoir central, on se dit que nous sommes trop petits. C'est ainsi ce que j'ai voulu. Je voulais rappeler simplement, pour terminer là-dessus, un à, à propos de Servan Schreiber, Jean-Jacques, qui m'avait dit un jour « Si tu as des responsabilités à Lyon, alors il faut absolument que Lyon grandisse et que se crée la grande région avec le sud, c'est-à-dire euh, alpes côte d'Azur, et ce sera la Californie de la France. »
0: Euh, votre carrière politique André Soulier on y vient ça démarre dans les années 60 vous êtes euh, à gauche vous êtes euh, fasciné par François Mitterrand vous êtes un proche par de d'abord euh, par Pierre Mendès France effectivement mais aussi proche donc de François Mitterrand et en 77 vous tournez le dos à François Mitterrand c'est les municipales à Lyon Je il raison. impose euh, une alliance avec les communistes de au la gauche premier à, tour. au premier tour vous êtes contre cette stratégie euh, cette rupture avec François Mitterrand ça a été l'erreur de votre vie politique
2: — Non, c'est pas une erreur de vie politique. Si j'avais dû si j'avais dû très simplement euh, prendre la décision considérant une carrière politique à accomplir, je n'étais pas candidat. J'étais maire de Villiers-Morgon. Je pouvais rester maire de Villiers-Morgon tranquillement. Je pense que j'aurais été réélu. Et à partir de ce moment-là, en 1981... François Mitterrand, président de la République, mes relations avec la famille qui durent et qui sont toujours des relations fortes. Gilbert Mitterrand, euh, le, maire, le député, l'ancien député maire de Libourne, vient chez moi. Je vais à Cluny. Je vais aller à Latch pour des entretiens de Latch qui auront lieu d'ici la fin de l'année. J'aurais été peut-être ministre. Savez-vous ce que je serai aujourd'hui un ancien
0: ministre. <rire> je suis content d'être un avocat. Mais François Mitterrand course. avait de grands projets pour vous. Il voulait oui. faire de vous un ministre de la justice. Vous auriez pu abolir oui. la peine de mort, entrer dans l'histoire. Oui. Oui. Euh, C'est pas oui, un regret Vous n'avez pas manqué de mais, flair non, Mais je ne comprenais
2: pas, euh, euh, disons-le simplement, je ne comprenais pas qu'il se crispe sur cette idée. À Villeurbanne, on ne prendra pas les, le Parti communiste au premier tour, mais au second. C'est moi qui ai, lui ai conseillé d'appeler Charles Hernu. Gaston Deferre, mais Gaston va se plier à la loi commune. J'ai Gaston, il va se plier à la loi
1: Gaston. – Mais du coup, vous parlez de désaccords stratégique. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la naissance d'un désaccord politique Est-ce que le PS de Mitterrand de l'époque vous, vous semble trop à gauche
2: ?– Non, pas du tout. Euh... –— Peu importe. Après tout, déjà... <rire> non, mais peu, peu importe. — C'est non, important. Non, mais à un peu moment peu donné, importe, vous vous étonnez que importe, Mitterrand et, attaque le capitalisme. — Les premiers craquements s'étaient fait entendre du côté de, de l'Est, où je n'étais pas si mal vu, puisque quelques années plus tard, je serai la, avocat de, un avocat important pour l'Echevaléza, qui va devenir président de la République. L'homme de Solidarnoche. Vous ne pouvez pas me dire qu'en 88, je suis chez Francisque Collomb et je suis aussi à, Var à, à Gdansk, à Danzig. Donc, je, je, c'est pas... Non, c'était pas... C'était un désaccord stratégique. C'était un, un désaccord
0: moral. Euh, vous ratez donc cette carrière politique nationale, hein, vous l'expliquez dans votre livre, euh, c'était votre métier d'avocat qui était le plus important à vos yeux, on va y revenir. On est en 77, pour les municipales, vous arrivez donc dans l'équipe du nouveau maire centriste Francisque Collomb, on est après Louis Pradel, le maire bâtisseur, l'époque des bétonneurs, le métro, la part Dieu, c'est une époque qui a vraiment marqué la ville là, euh, de Lyon. Je vais, vous, je vais vous dire une toute petite chose sur ce plan-là. Euh,
2: J'ai pas de chance avec les morts, Louis Pradel me dit, viens avec moi, venez avec moi, Maître André, me dit-il, puisque nous ne, en se tutoyons pas, euh, nous ferons la liste ensemble. Et il meurt au mois de novembre, alors que les élections Avant ont les élections. J'ai donné ma parole, je vais venir, je suis venu. Je ne suis pas venu avec un enthousiasme délirant, et cependant je me suis battu pour que l'on gagne le plus gros arrondissement Les années,
0: Francisque euh, Collomb, ça a marqué la ville de Lyon, votre travail je pense. Je pense qu'on a fait de bonnes choses.
2: Mais euh, je vais vous dire, puisqu'on en est au moment des, 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 des regrets ou des confessions, hein, ça, ça, ça vient dans ma nature, ça, maintenant, les confessions, il est, il est évident que euh, j'aurais fait des choses différemment. Ici, chez vous, à la Confluence, Charles Mérieux me dit, si un jour vous avez le pouvoir à Lyon, André, la Confluence, c'est Manhattan on ne construit pas des euh, immeubles de grande hauteur à la part d'yeux. C'est ici qu'il faut les construire. C'est Manhattan, c'est le bout de la presqu'île. Et ce n'est pas ce qui est fait ah,
0: vous trouvez, vous. Qu À vous
2: trouver, Plutôt qu'à la part dieu Vous
0: auriez plutôt fait à des tours
1: plutôt ici qu'à la part dieu à la Confluence. Oui. est-ce que vous dites que vous ne regrettez pas de ne pas avoir été ministre, mais est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été maire de Lyon Est-ce que c'est votre plus grand ah, regret oui.
2: — Oui, oui, oui. Non, franchement, pour une raison simple qui n'est pas une, une espèce de, de prétention insoutenable. Tout simplement parce que je, je voyais ce qu'il fallait faire. Par exemple, j'étais partisan d'un tunnel qui prenait dans la plaine des Chères et qui aboutissait, après Pierre bénite beaucoup plus loin, et qui dégageait cette agglomération. —
1: Ce qui aurait évité le bouchon de Fourvière. — Oui. Et vous parlez aussi souvent de...
2: Et attendez, de... j'ai un article dans Le Progrès, j'ai une page entière dans Le Progrès là-dessus. Et quel projet, euh, dans, enfin,
1: quel victime. autre projet vous n'auriez pas fait, dans ceux qui ont été faits Parce qu'on rappelle que vous avez été à l'origine du Transborder, de la Cité internationale, vous l'auriez fait différemment à la Cité internationale
2: Ah ben la Cité internationale, ça c'est indifférent avec quelqu'un que je respecte par ailleurs, qui est Michel Noir, qui a été victime du temps euh, et de l'entourage. C'est clair que euh, je, à, à, à vie, je regretterais, quand on voit la façade de, du musée d'art contemporain, les 22 ou 20 hectares d'art déco 1930. Notre opéra de Sydney, il était non pas l'huître de, de l'opéra de Sydney, mais là, les 20 hectares d'art déco, c'était unique au monde. Et, et, et tout simplement parce que c'était M. André Soulier qui le souhaitait, ils ont fait le, différemment.
0: On... On a parlé de 77, il y a une autre année marquante, c'est donc 89. Euh, vous avez été le fidèle adjoint de, de Francisque Collomb. Vous pensez que votre heure est arrivée et donc Francisque Collomb euh, se représente à un nouveau mandat avec le soutien de Raymond Barr. C'est vraiment là que se brise votre rêve de devenir maire de Lyon Comment oui. vous le vivez ce moment-là oui. parce que vous avez attendu, vous avez été fidèle au poste, euh, et là, bim. Oui, oui. oui d'abord parce que
2: à l'époque, j'ai 55 ans, 56 ans, c'est-à-dire que j'ai encore un certain nombre d'années, je ne sais pas si je fais vioc aujourd'hui, mais <rire> ce que je peux dire simplement, c'est que j'avais à l'époque une énergie qui était inépuisable. Euh, et lorsque, ce qui se passe, c'est d'une simplicité élémentaire, mais c'est la vie des hommes. C'est Bérodier meurt, Raymond Barr, qui a été battu quelques mois auparavant, euh, par François Mitterrand, Chirac est en second, La lui est troisième. Il veut, il pense qu'on va venir le chercher pour être président de région. Et Berroudié du. Et, Miriot, et Mir... Pardon, Monsieur et, moi. et non et me, Monsieur Millon, Millon va prendre tout le monde de vitesse et va sur le corps de Charles Béraudier déclarer « Je suis premier vice-président, donc je dois être président ». Et il va ainsi… Bar lui enverra en voudra toute sa vie. Hein. –
1: ça vous a blessé aussi, ce manque de soutien de Raymond Barre plus... –
2: C'est-à-dire qu'à partir du moment où Barre aurait été président de région, la voie s'ouvrait. Mais quand il ne l'est pas et que les, 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 les Colombiens ou les Colombistes euh, vient de le voir,
0: il dit j'y vais. Il me téléphone et il me dit écoutez, euh, venez avec moi. Euh, dans une interview, vous disiez je n'étais pas fait pour être un grand politique. Ça veut dire quoi Parce qu'il
2: y a un moment où je sais d'où je viens et ce sur quoi je dois lâcher.
0: C'est-à-dire pour vendiquer votre indépendance dans le livre.
2: Mais mon indépendance, je la, la revendique pourquoi Parce que jamais je n'aurais imaginé être l'avocat que je suis, ou que j'ai été, ou que je suis devenu. Euh, et par conséquent, ça, c'est un cadeau. Euh, euh, je ne voulais pas le mettre en... Robert Badinter, euh, auquel je porte des sentiments de ceci si cordiaux, le, le sait. Lui est devenu grand avocat, est devenu euh, par les, des raisons... Euh, euh, Diverses. Il est devenu euh, un homme politique. D'ailleurs, sa, sa, sa carrière d'avocat s'est totalement et définitivement interrompue. Moi, je ne pouvais pas perdre ça. Donc, euh, pouvais-je mener les deux équipages en même temps La réponse maintenant est non.
0: Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous n'avez pas été forcément très fidèle à votre camp Vous êtes passé euh, gauche, centre, euh, voilà. Euh, ça vous a porté préjudice politiquement
2: — Non, attendez. Moi, je... comme dit Badinter, André est un républicain modéré, mais il n'est pas modérément républicain. Je suis républicain.
1: — Oui, mais il y a une question à laquelle vous répondez pas dans le livre, c'est que vous ne dites pas si vous êtes plutôt de gauche ou de droite. Or, vos adversaires... —
2: Je suis moitié gauche, moitié droite. Voilà. voilà — Un vrai réponse. centriste.
0: — C'est clair. — Donc Macron, en 2017, par exemple, ça a soulevé votre enthousiasme Ça vous a plu ?— oh, On peut pas dire, vous savez, à l'âge
2: que j'avais déjà en 2017... Que je me transportais d'enthousiasme pour un homme. Voilà. Euh, mais. Le, en même temps dont il parlait, c'était le vôtre C'était. C'était une piste qui n'était pas.
0: Cette inavouable. piste est perdue encore.
2: Non, non, mais je n'ai pas fait de campagne pour autant.
0: Alors, votre J'ai voté Macron. Vous avez voté Macron. Et vous revoteriez Macron en 2022 Pour l'instant, rien ne fait que euh, je ne voterai pas Macron. Euh, votre carrière politique elle prend fin en, en 2001 donc là vous avez été adjoint de Raymond Barre à la ville de Lyon et pour les municipales la voie semble dégagée mais oui. vous renoncez à être candidat et renoncez donc définitivement à être maire de Lyon c'est Gérard Collomb la gauche qui l'emporte face à la droite divisée donc en 2001 il y a une chose qui marque André Soulier dans votre parcours aussi bien politique que pour votre carrière d'avocat c'est que vous avez été fidèle à Lyon toute votre vie vous avez toujours renoncé à monter à Paris pourquoi cet attachement si fort à Lyon, je,
2: je suis le, le, le fils de le petit-fils de cultivateurs de gens simples de gens modestes et du côté de ma mère et du côté de mon père. Euh, le fait que ah, j'ai 20 ans quand Edouard Ariot décroche le téléphone et appelle Pierre Madès France, tout simplement parce qu'une rencontre d'un copain de mon père a fait. Et donc euh, à partir de là, euh, j'ai une bonne réussite à Lyon et il faut que je fasse. Je n'ai pas de fortune. Je n'ai personne pour me prêter de l'argent. Euh, je suis père de famille. Je me suis marié. Je suis mineur. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire ?— et, Oui, mais une fois et, que attendez, vous avez... Et — Attendez. Et, une fois, et, et, et à partir de là, il se produit un craquement fantastique. C'est-à-dire euh, l'Algérie la, et la guerre d'Algérie, c'est la guerre de mon temps. Euh, Pierre Mendès france me dit, venez, venez à Évreux, vous serez euh, accueilli, vous aurez le cabinet d'un de mes amis bâtonniers, etc. Et ça voulait dire, vous ferez ferai, ferai votre carrière politique avec moi. Je suis... Un enfant de Pierre Mendès france Ce qui explique parfois euh, les réserves d'un certain nombre de Mitterrandistes euh, acharnés vis-à-vis euh, -vis de moi. Je suis resté Mendes. Bon. Et puis euh, de Gaulle arrive. Et je reste à Lyon. Un jour euh, de grand succès, Florio me dit « Viens avec moi ». Un avocat veux... par très plus... célèbre. Je ne veux plus être, je ne veux être le collaborateur de personne. Ça, c'est ma formule. Il me dit, je ne te demande pas de venir comme collaborateur, je te demande de venir avec moi. Et j'ai perdu 7 ans de ma vie. Ça, c'est des erreurs. Et vous êtes resté à Lyon. Mais vous oui.
0: regrettez d'être resté non. à Lyon Non. Bon. Euh, on vous avance... abordez
1: un, un sujet important et sensible qui traverse les, les décennies, qui est la corruption dans votre livre. Vous parlez de gymnastique financière pour l'époque de Charles Béraudier, adjoint Jean finances Francisco Colomb, président du conseil régional, qui passait pour le grand argentier des centristes à Lyon dans les années 80. Euh, Qu'est-ce que
2: vous avez vu à la prescription Vous pouvez tout nous dire non, ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je, je, je ne me suis jamais impliqué dans des affaires d'argent. Je savais que le monde fonctionnait ainsi, et pas seulement à Lyon. Enfin, euh, C'est pas le maire de Lyon qui a été... Euh, c'est pas, pas Francisco Collomb ni Charles Bérodier qui est, qui est mort plus tôt, qui ont été poursuivis pour ça, c'est Jacques Chirac, c'est Alain Juppé. Mais c'est une question d'époque. À l'époque, on fermait les yeux, vous pensez Tout le monde fermait les yeux. Et aujourd'hui Donc je, je pouvais savoir. Aujourd'hui, euh, je suis convaincu qu'il y a encore des financements qui sont obliques.
0: Pour les, les campagnes électorales, notamment
2: Pour les campagnes électorales, pour la conduite de, 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 des affaires, d'un certain nombre d'affaires, etc. Ce que vous dites clairement dans votre livre, il y a une solution
1: pour financer les partis politiques, mais comment font-ils les carrières, les campagnes électorales quand ils n'ont pas d'élus
2: vous avez répondu à ma question. Euh,
0: votre ascension sociale, André Soulier, on, on l'évoquait à, à l'instant, vous êtes issu d'un milieu très modeste, euh, père épicier, taxi également, c'est ça euh, mon, les professions mon père de... était un, 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 un homme qui, ici, euh, à la, dans une
2: entreprise de charbon, qui était installé à, à, à la Confluence. Il, il conduisait le, le camion qui... Euh, euh, livrer le charbon euh, aux bourgeois lyonnais.
0: Cette réussite sociale que vous avez connue, brillant avocat, euh, elle serait encore possible aujourd'hui C'était plus facile avant Non. Non. Non, non, c'est toujours difficile. C'est une affaire de volonté.
2: C'est euh, de privation. Il faut aussi beaucoup aimer les autres, hein, parce que sinon vous ne faites pas cela. Voilà, donc, euh, non, 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 non. Euh, qui le veut le peu et moi je suis je veux dire j'en profite d dans notre télévision s'il y a des jeunes qui entendent et qui peuvent répercuter ça sur les réseaux sociaux ne vous découragez pas battez-vous et quand on vous décrit aujourd'hui vous euh,
1: d'origine modeste comme l'avocat du pouvoir des puissances, ça vous agace ou vous en tirez une fierté d'être un notable écoutez même êtes... Badater, dans la préface il dit il dit que vous êtes républicain mais aussi que vous êtes un notable
2: — Oui, mais je vais, je vais vous dire. Demandez-moi votre question. Y a-t-il quelqu'un qui vous impressionne, au point de dire et d'arriver... Euh, sauf ce que j'ai fait avec Jean-Paul II, où je me suis incliné
0: devant lui, mais euh, parce que... — C'est ça, votre fierté, que plus personne problème. ne vous impressionne. — Si, des gens m'impressionnent intellectuellement et moralement. Mais je ne me courbe pas. Je n'ai pas de problème d'échine. Votre carrière d'avocat, on va évidemment pas avoir le temps de refaire tous les dossiers, vous l'imaginez bien, mais dans votre livre, vous évoquez notamment l'affaire Barbarin, le cardinal Barbarin Innocenté, et vous regrettez le bruit médiatique autour des affaires judiciaires. Est-ce que le tribunal médiatique euh, est de plus en plus en train de parasiter euh, la vie de la justice aujourd'hui à notre époque
2: Oui, mais il faut que je parle de cela avec mesure, parce que, L'affaire qui a marqué ma vie, euh, c'est euh, un garçon qui était depuis huit années en, en détention et où huit euh, années de détention, ce furent 28 minutes de délibération seulement. Et 30 minutes après, la cour d'assises a quitté un homme euh, qui avait 27 ans et qui euh, venait d'effectuer huit années de réclusion. Et qui a été cycle.
0: innocenté, c'est dans les années 60. Hein. C'est l'affaire de En 1969. 1969.
2: 1969 condamné en 1963. C'est-à-dire qu'on a fait à ce garçon exactement ce qu'on a fait à Dreyfus. Il était inadmissible et incroyable qu'on puisse inventer de, fauté, de faux documents pour Dreyfus. On a fait la même chose pour un commis boucher. Et c'est ma, ma, ma bataille. Je n'ai peur de personne pour leur dire, euh, affronter la vérité.
0: D'accord, mais par rapport au, au tribunal médiatique que j'évoquais, ah, c'est quoi le parallèle Les réseaux sociaux, vous,
1: vous craignez
2: un peu — Je crains pas. Euh, non. Il, les réseaux... La, la multiplication des réseaux sociaux euh, montre quelque chose dans notre société. Les gens ont besoin de parler. Sans doute, le système politique actuel, la façon de consulter, la façon de donner la parole au peuple est insuffisante. Mais il faut bien parler. Alors on parle entre soi ou on essaie de divulguer un certain nombre de, 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 de vérités ou de... De, 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 de fausseté euh, donc on, je pense que le système républicain aujourd'hui, le système institutionnel doit être réformé profondément comment
0: C'est une autre histoire On passe André Soulier à la toute dernière partie de cette émission les questions sans tabou, avec des réponses assez courtes. Première question, Lionel. Vous êtes franc-maçon, Dressoulier, vous ne le cachez pas
1: dans le livre. Mmh. Euh, est-ce que ces réseaux vous ont servi dans votre carrière
2: Non. Non, c'est... Merci. Non, pas du tout. Je n'ai... Euh... Je, je, je n'ai recherché aucun client dans les compagnies d'assurance. Je peux en citer un certain nombre. Mais est-ce que
1: l'influence des réseaux maçonniques à Lyon, c'est un fantasme ou est-ce qu'il est réel
2: Jamais aucun procès que j'ai plaidé dans ma vie ne m'a montré l'implication pour intervenir, dans un sens ou dans l'autre, du Grand Orient de France. Jamais. J'y suis attaché. Pour tout vous dire, le 7 juin prochain, à 21h, j'entamerai ma 65e année.
0: André Soulier, on enchaîne. If you see what I mean... <rire> Euh, Est-ce que vous aimeriez être peint sur la fresque des Lyonnais en tant qu'illustre Lyonnais Est-ce que vous aimeriez être ajouté
2: Non. Je, je, ils feront ce qu'ils voudront. Quand, non, je n'ai qu'un désir. Le désir, c'est la passerelle du palais de justice.
0: Qu'elle, pour, quelle porte pour, et pour, et, votre nom
2: Non, pas seulement parce que je me suis battu pour qu'il n'y ait pas de pile et qu'on découvre la beauté de la colline de Fourvière et le chevet de la cathédrale, mais aussi parce que c'est ma vie. C'est-à-dire qu'une passerelle, c'est ce qui vous permet de passer d'une rive gauche à une rive droite. D'une rive droite à une rive gauche. Et vous êtes toujours dans la ville. Et vous êtes toujours dans le même fleuve. Je la, suis cela. Je, la suis, je suis la Saône.
1: Euh, votre petit-fils élu, adjoint Pascal Blache, ça vous fait plaisir
2: oui. Samuel oui, oui, écoutez, surtout ne pas décider de la carrière d'un autre quand vous n'avez peut-être vous-même commis des erreurs dans votre propre existence. Mais vous ne le dissuadez pas je ne le dissuade pas. Je l'encouragerai à une condition. Il reste dans le cercle républicain. Dès lors qu'il franchirait euh, la frontière.
0: Vous êtes euh, un grand amateur de football. André Soulier, supporter de, de l'OL. Jean-Michel Aulas, euh, c'est un dieu vivant pour vous
2: Non, j'étais ami de son père à travers le Beaujolais et la mairie de Villiers-Morgon. Euh, c'est un type immense qui n'est passé ni par Polytechnique, ni par euh, l'école centrale de Paris ou celle de Lyon, euh, ni par euh, la rue d'Ulme, et je
0: l'admire profondément. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Lyon Politique. Je rappelle votre livre, hein, donc, euh, « Mes mille et une vies », c'est aux éditions du Cherche-Midi. Euh, merci Lionel, merci, merci à vous, merci à vous d'avoir suivi l'émission, et puis rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique.